0: Salut à toutes et à tous, tout le monde en parle, le télescope Webb aurait détecté une trace de biosignature dans l'atmosphère de la planète K2-18b, du sulfure de diméthyle que seuls du phytoplancton et des bactéries peuvent produire. Alors Voyons un peu plus en détail ce que les chercheurs qui ont fait cette étude disent dans leur article qui a été accepté pour publication dans The Astrophysical Journal Letters il y a quelques jours. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut. K2-18b n'est pas une exoplanète nouvellement découverte, elle a été débusquée par le télescope Kepler il y a 8 ans par la méthode du transit. Il s'agit d'une planète de 8,63 fois plus massive que la Terre, 2,61 fois plus grande en taille et qui se trouve à 120 années-lumière. Elle a une température d'équilibre qui est comprise entre 250 et 300 Kelvin, donc entre moins 23 et plus 27 degrés Celsius. Et un albédo compris entre 0 et 0,3. C'est ce qu'on appelle une sous-Neptune. Le télescope Hubble avait été utilisé pour observer son atmosphère en 2019 et avait révélé la présence très probable d'hydrogène et d'un océan d'eau potentiellement liquide étant donné la distance de la planète à son étoile. Ces types de planètes, à la fois aqueuses et hydrogénées, de masse comprise entre 1 et 10 masses terrestres pour un rayon compris entre 1 et 2,6 rayons terrestres, ont été nommés des planètes icéaniques en 2021 par le premier auteur de ce nouvel article, Niku Madusudan, de l'université de Cambridge, la nouvelle classe des planètes océaniques a justement été motivée par la découverte de K2-18b en 2015 et la démonstration que ses propriétés globales sont cohérentes avec la possibilité d'un intérieur riche en eau et d'un océan d'eau liquide à des températures et pressions habitables entre guillemets sous une atmosphère riche en hydrogène. Ce sont ces caractéristiques intéressantes en termes de dimension et de distance qui avaient poussé les astronomes à pointer le télescope Hubble vers k 218 b pour tenter d'observer un spectre en transmission lorsqu'elle passe devant son étoile lors d'un transit. Ces mesures ont été effectuées à partir de 2019 durant plusieurs mois et publiées dans les années qui ont suivi. Le spectre de transmission observé dans le proche infrarouge entre 1,1 et 1,7 microns avec le spectrographe WC3 de Hubble suggérait une atmosphère riche en dihydrogène avec une forte absorption de H2O. Des études de Beneke et ses collaborateurs en 2019, ainsi que Tsiaras et al en 2019 et euh, notre Madou en 2020. Mais d'autres études ont mis en évidence la dégénérescence entre l'eau et le méthane H2O et CH4 dans le spectre observé par Hubble, des études de Blain en 2021 et Bézard en 2022, et aussi des contributions potentielles dues aux hétérogénéités stellaires une étude de 2021 par Barclay et al. ce qui rendait en fait l'inférence de H2O peu concluante. Mais Nikou Madousoudan avait démontré en 2021 que K2-18b était accessible à une caractérisation détaillée de son atmosphère avec un temps réduit du télescope web, y compris la possibilité de détecter des molécules organiques importantes comme l'eau, le méthane et l'ammoniac. Ainsi que plusieurs biomarqueurs, tels que le CH32S ou sulfure de diméthyl, donc DMS, ainsi que le chlorure de méthyl, le CH3Cl, et d'autres. Selon les chercheurs, les principales molécules devaient être détectables même en présence de nuages de haute altitude. En outre, plusieurs études théoriques récentes avaient aussi démontré que les abondances atmosphériques des principales molécules CNO peuvent être utilisées pour déduire la présence de surfaces sous des atmosphères riches en hydrogène dans les sous-neptunes tempérées. Par exemple, la présence d'un océan sous une atmosphère riche en dihydrogène peu profonde, comme ce serait le cas pour un monde océanique, peut être déduite par une abondance accrue de CO2, H2O et ou CH4, mais avec un appauvrissement en NH3. Niku Madousoudan et ses collaborateurs ont donc bataillé pour obtenir du temps d'observation avec le télescope Webb pour le pointer vers K2-18b. L'observation a été très courte puisque seulement deux transits ont été observés pour obtenir des spectres en transmission. Le premier euh, était le 21 janvier 2023 pour une durée d'acquisition de 5h3 euh, et le second le 1er juin 2023 pour 4,9h. Alors en comparaison, hein, les observations de Hubble s'étaient étalées sur plusieurs longs mois. Le spectre de transmission de k 218 b a été produit avec les instruments NIRIS et NIRSPEC de Webb dans la gamme des longueurs d'onde entre 0,9 et 5,2 microns qui contient des caractéristiques spectrales de plusieurs espèces chimiques. Le spectre en transmission obtenu lors des deux transits montre clairement une abondance de méthane et de dioxyde de carbone, ainsi qu'une pénurie d'ammoniac. L'eau n'est pas détectée dans cette zone stratosphérique de l'atmosphère de K2-18b, ce qui indique qu'elle doit s'être condensée à une altitude plus basse, selon les chercheurs. Alors Ces éléments confortent l'hypothèse selon laquelle il pourrait y avoir un océan d'eau liquide sous une atmosphère riche en hydrogène dans K2-18b, et ces premières observations de Webb détectent également des raies qui correspondraient à la molécule de sulfure de diméthyl, DMS. Alors sur Terre, hein, le DMS n'est produit que par la vie ou alors dans des laboratoires de chimie. La majeure partie du DMS présent dans l'atmosphère terrestre est émise par le phytoplancton des environnements marins. Certes, mais... Madou Soudan et ses collaborateurs montrent que c'est plus compliqué que ça sur K218b. Les raies du CH32S se superposent, en fait, avec des raies du CO2 et du CH4 sur une grande partie du spectre. Il faut donc modéliser très précisément les abondances de chaque élément pour tenter d'extraire l'information de l'abondance de DMS qui serait présente. Pour déduire la présence de DMS, il faut donc partir de l'a priori qu'il y a du DMS. Les chercheurs déduisent donc la présence de DMS avec une confiance qu'ils qualifient de « marginale ». C'est un euphémisme. L'abondance de DMS qui est déduite s'étend sur une gamme relativement large selon les cas considérés. En échelle logarithmique, les valeurs d'abondance s'étalent entre moins 4,46, je vous passe les incertitudes, euh, donc pour l'extrémité supérieure et euh, jusqu'à moins 6,87 pour euh, l'extrémité inférieure. Les estimations sont donc extrêmement incertaines à ce stade avec un écart de plus de deux décades. Mais pour les chercheurs, c'est l'extrémité inférieure qui serait la plus plausible. Sur Terre, les rapports de mélange typiques du DMS, trouvés près de la surface de l'océan, sont de l'ordre de quelques centaines de parties par milliard, comme l'avaient montré Hopkins et ses collaborateurs en 2023. Le DMS s'épuise rapidement en altitude avec une durée de vie de quelques jours en raison de réactions photochimiques avec le, la molécule OH et d'autres radicaux, conduisant finalement à la production de molécules de soufre plus oxydées comme le SO2, le dioxyde de soufre. L'extrémité supérieure de l'abondance déduite pour le DMS dans l'atmosphère de K2-18b est donc significativement plus élevée que celle observée sur Terre. Et on note qu'aucune autre molécule soufrée ne sont détectées dans son atmosphère. Les chercheurs notent également que les sections efficaces d'absorption de la molécule de sulfure de diméthyl dans l'infrarouge sont assez mal connues. De nouvelles données sur ces sections efficaces pourraient fortement modifier les abondances déduites. Par ailleurs, de futures observations plus intensives pourraient être sensibles à d'autres espèces de soufre et rebattre les cartes. Madou Soudan et ses collaborateurs notent également que si leurs extractions, ont inclus un large éventail de molécules avec de fortes signatures spectrales dans la gamme de longueurs d'onde observées, De futures études pourraient prendre en compte un ensemble encore plus large de molécules, en particulier lorsque de nouvelles valeurs de section efficaces d'absorption seront disponibles. Par exemple, d'autres molécules d'hydrocarbures ont des bandes CH qui sont similaires à celles du DMS dans la gamme des 3 à 3,5 microns. Madou Soudan et ses collaborateurs ont exploré des modèles de spectre avec d'autres hydrocarbures, tels que C2H2, C2H6, CH3OH, ou HC3N, et des brumes avec des propriétés optiques qui avaient été fournies par E et, et collaborateurs en 2023, et qui avaient été prédits d'ailleurs pour être pertinents dans les atmosphères icéaniques. Mais ils n'ont trouvé aucune preuve définitive de leur présence. Et puis, l'abondance de DMS dépend aussi fortement de l'activité chromosphérique de l'étoile haute. Une naine M, calme, avec un flux ultraviolet plus faible que celui d'une étoile de type solaire ayant le même flux bolométrique pourrait permettre aux molécules de DMS de survivre plus longtemps et d'être plus abondantes dans l'atmosphère planétaire. Mais K218 est une étoile naine de type M3, modérément active, et il est possible qu'elle ne soit pas calme dans l'extrême ultraviolet. Un flux Liman-alpha élevé pourrait conduire à un appauvrissement en DMS du fait de l'interaction avec l'oxygène atomique produit par la photolyse du CO2. La réaction du DMS avec l'atome d'hydrogène est quant à elle significativement plus lente qu'avec l'oxygène et l'abondance de OH serait limitée par la condensation de l'H2O dans k 218 b alors pour détricoter les spectres d'absorption qui sont mesurés, il faut donc prendre en compte tous ces effets annexes. Si l'abondance de DMS dans K218B est effectivement confirmée par des observations futures comme étant supérieure à 10 puissance moins 6, ce résultat pourrait nécessiter des taux de production biologique très élevés dans l'océan. Ou bien, ou bien, Nécessiter une nouvelle compréhension de la chimie du sulfure de diméthyle, y compris la chimie abiotique potentielle, donc non liée à la vie. Une chimie particulière donc dans les planètes telles que K2-18b. Le DMS, comme le CH3Cl, est certes considéré comme une biosignature terrestre sans faux positif connu. Sur la Terre, ces molécules sont produites exclusivement par la vie en quantité relativement faible par rapport aux sous-produits plus abondants de la vie comme le dioxygène, le méthane ou le N2O. Mais on ne peut pas exclure que dans une atmosphère et un environnement très différents, comme ceux de k 218 b la chimie organique non-biotique offre des processus de production qui nous sont encore inconnus. L'article de Nikou Madousalane et ses collaborateurs est à paraître dans The Astrophysical Journal Letters. Il porte le titre des molécules carbonées dans une atmosphère possible océanique. Allez, euh, d'ici la prochaine, euh, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Et quand on aime, on partage. Allez, salut